0: Signore e signori, chiudete porte e finestre ed alzate il volume della vostra radio, perché questo è un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi ed avventure. Benvenuti!
1: Eccoci qua e benvenuti a un nuovo episodio del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo. Questa settimana ragazzi sono molto emozionato perché è il nostro terzo Classificone! CLASSIFICONE! Un classificone del Dunwich Bears Club è così strutturato, se non ci avete seguito fino a questo momento. Eh, ognuno di noi porta tre giochi in una particolare categoria, in ordine dal terzo al primo. Ci alterneremo nel presentare le nostre scelte, che argomenteremo naturalmente con la solita arguzia, la solita parlantina, che ci è tipica, e sostanzialmente discuteremo un po' di queste classifiche. Discuteremo anche perché nessuno sa quali sono le classifiche degli altri, quindi tutte le
0: reazioni che sentirete sono reazioni in diretta. Infatti la settimana precedente al classificone è una settimana di guerra psicologica nella <ride> nostra chat di Whatsapp. <ride> esatto. Ci
2: sfidiamo a colpi di eh ma tu non sai cosa ho scelto io. Ovvio, ovviamente anche questa
3: volta voglio vedere chi sarà il più hipster di noi. Certo, certo. certo daremo Ci sarà classifica.
2: classifica
1: nella classifica. Esatto. Sì. Diamo, diamo sempre questo micro premio hipster a per chi fa il fighetta. Per ora ricordo che sto
0: ancora vincendo io un classificone a
1: zero rispetto esatto. a tutti gli altri. Infatti noi vi invitiamo ad andare sulla nostra pagina Facebook o di scrivere nei commenti della puntata che trovate sul nostro sito www.dumbwichviresclub.it Club.it, eh, scrivere la vostra classifica, cosa secondo voi va bene cosa secondo voi non va bene e a dare anche il voto tra noi quattro alla classifica a cui siete più vicini come gusti personali. Quindi fatecelo sapere, sto alcherando, insomma utilizzate i social, la nostra pagina Facebook Dumbwich Club è lì per voi. Allora ragazzi, qual è il tema del classificone di questa settimana? Allora, il tema sono, viste eh, insomma il periodo vacanziero, il periodo estivo, eh, sono i cosiddetti giochi da fare sotto l'ombrellone, quindi giochi molto easy da fare in compagnia, compagnie anche vaste, che si possono tenere anche sopra l'asciugamano, in spiaggia, che si possono portare con voi in montagna perché sono molto leggeri Ale avrà sicuramente un gioco di ruolo <ride> beh e infatti cioè io volevo,
2: volevo dire agli ascoltatori che avevo messo in lista Imperial Assault ma poi qua mi hanno guardato tutti male se
1: riesci a giocare a Imperial avevo Assault in spiaggia mettendo, <ride> <massimo
2: rispetto.
1: ride> mettendo le tagli sull'asciugamano no. bravo te <ride> Comunque, devo dire la verità, è stata una classifica molto divertente da compilare, almeno per quel che mi riguarda, spero anche per i miei compagni di viaggio. Quindi, giochi semplici, party game, ma non solo, c'è un po' di tutto. In realtà non lo so, ma lo presumo, cioè almeno per quanto mi riguarda, perché ripeto, non so cosa i ragazzi eh, abbiate scelto, mi guardano tutti con la faccia del tipo, io la so molto lunga, Jack. Beh, questo mi fa molto piacere perché vuol dire che la puntata sarà molto, molto densa di sorprese. Ma,
2: vai
0: il
1: disclaimer l'importantissimo disclaimer di cui abbiamo discusso prima Jeff.
0: esatto 10 minuti di discussione su The Game The Extreme! Extreme
1: benissimo ragazzi The Game e The Game Extreme questo giochino di carte cooperativo della Da Vinci Games, un giochino iperportatile e con semplicemente 100 carte che si gioca tutti insieme contro il gioco, l'abbiamo dovuto bannare, ve lo dico senza tanti giri di parole, perché sarebbe stato sostanzialmente in tutte le classifiche, probabilmente al numero 1, e avrebbe tolto un po' di pathos alle nostre classifiche.
3: A tal proposito vorrei dire che Ale, alla sua prima partita di The Game, lo ha chiuso extreme, extreme. lo esatto. ha chiuso allora, al primo
0: colpo a parte Ma lo scanna, una cosa pazzesca eravamo io banda e Narghi. e abbiamo chiuso la partita io politica. ragazzi
1: di- su questa cosa mi devo inchinare sì. sono allibito in ogni caso questo gioco è super e consigliatissimo all'unanimità dalla redazione del Dungeon Bires Club prendete questo giochino nella versione base o extreme 10 vi...
3: euro eh. 10 sì. euro
1: io vi consiglio di prenderla direttamente in quella extreme perché esatto. ci potete giocare anche quella tra base tra l'altro ne abbiamo già parlato
2: in maniera sì. esaustiva in alcune puntate precedenti quindi andate a recuperare gli episodi in cui ne trattiamo esatto e tra cui anche capite... il primo classificone quello su party game sì. esatto.
1: eh, è sicuramente un'esperienza di gioco esaltante per quelle che sono tutte le tipiche situazioni vacanze mare, montagna, lago quello che volete, con gli amici, con la famiglia è un gioco straordinariamente adattabile alle varie situazioni molto pratico, molto leggero quindi provatelo e insomma sappiateci dire ma eh, ecco, per manifesta superiorità l'abbiamo esatto. dovuto togliere perché sarebbe stato sicuramente in tutte le classifiche sì, es- esattamente, il nostro mind game si è un po' andato in bacca perché sì. ci siamo guardati e ho detto lo togliamo lo, eh, dogliamo, togliamo? lo togliamo lo <ride> togliamo. e l'abbiamo tolto quindi dopo questo eh, fondamentale disclaimer io farei partire Banda come da tradizione con il suo numero 3 Eccomi vai qua. Banda
3: caro Jack, come ti ho detto prima vorrei fare un micro micro preambolo allora, innanzitutto sono stato molto ligio alle regole date te dettate su questa classifica sotto l'ombrellone e infatti ho scelto solo giochi estremamente easy, i cui materiali, quindi per me ovviamente carte, sono telate e si possono portare ovunque, possono resistere a qualche goccierellina di pioggia, possono resistere al vento, agli agenti atmosferici, alla sabbia. Inoltre il loro prezzo è estremamente contenuto, siamo tutti più o meno sui 10 euro. Una cosa pazzesca che ho scoperto facendo praticamente questa top 3 è che... I giochi di cui tratterò sono di tipo climbing shedding, ovvero sono giochi il cui scopo è quello di liberarsi ok? per primi di tutte le carte in mano. E quando un giocatore gioca una combinazione di carte, gli altri giocatori possono rispondere sempre e solo con una combinazione dello stesso tipo o maggiore e la mia mente è viaggiata quando ero piccolo e la Gina, la mia mitica nonna mi addestrava sin dall'età di 6 <ride> anni a giocare a 3-7 What perché cassa? ragazzi 3-7 che è un gioco che io adoro tra tutti quelli che lei mi ha insegnato è di casa nostra il primo vero climbing game ovvero un gioco in cui quando un giocatore gioca un seme e un numero gli altri devono rispondere con lo stesso seme, con un numero maggiore.
1: Bene, dopo questo aneddoto familiare strappalacrime, io partirei con la numero 3 di banda. La numero 3 per banda
3: è Huggies.
1: Huggies. Jack, tu che sei stato in Scozia, cos'è l'huggies? Eh, l'huggies mm. è un macinato di pecora, eh, cotto dentro interiore di pecora, sostanzialmente.
3: Mmm, buono, eh?
1: Molto, molto. Banda, devo essere onesto, questa è una scelta hipster, io non l'ho mai scelta. Io non lo conosco assolutamente. Sì. Scritto
3: h u g g i No, è scritto Huggies, quindi H-A-G-G-I-S. Ah, ok, sì. Okay. Okay. Allora, eh, questo gioco praticamente è fatto da Sean Ross e l'artista delle carte, invece, Luis Francisco e Gary Simpson. Mi domando quando mai tu ci abbia giocato, Banda, devo dire la verità. In realtà ci ho giocato tantissimo okay. nelle ultime due settimane mm-hmm. e devo dire che questo gioco spacca veramente è un ticchu a due persone.
0: Ok. Ah. Voci di corridoio dicono che Banda abbia circa 200 euro di giochi da provare in occasione di questo classico. <ride> no, in realtà
3: questo gioco viene poco più di 10 euro, penso sui 12. Tra l'altro sì, mi pare okay. che la
0: Berta sia ancora incatenata è, al tavolo della cucina. È, della come del
3: della dicevo di prima, di un climbing shading games per due giocatori e secondo me è il migliore climbing shedding per due persone. Che cosa succede? In questo gioco le carte vanno dal 2 al 10. Non c'è l'asso. Ci sono quattro semi che non sono cuori quadri, picche e fiori, ma sono quattro semi con rune scozzesi di tutt'altro genere. E qual è la peculiarità? La peculiarità è che ognuno dei due giocatori ha da subito in tavola un jack, una regina e un re, ok? Che funzionano da Jolly. Lui può usarle per, come la Fenice in Ticchu, può praticamente effettuare delle scale o delle combinazioni usando queste carte al posto di qualsiasi altra, ok? Esatto. Lo scopo del gioco è liberarsi delle carte prima del proprio avversario, ok? Quindi la partita termina appena uno gio- dei due giocatori non ha carte in giro. Durata partita. del gioco. Durata del gioco 10 minuti scarsi a partita, ok? Si esce come in scala 40 con una somma di punteggi per partita, si esce normalmente a 250 punti se si vuole giocare breve, oppure a 350 punti se si vuole giocare un po' più lunga. Alle prime partite non gli davo granché, ma vi posso garantire che il gioco è profondo quanto basta e leggero quanto basta per quanto riguarda proprio la giocabilità. Vi consiglio di provarlo perché per una spesa così contenuta vi darà davvero, secondo me, un grande divertimento in due persone.
1: Ok, hai parlato prima di Tichu, hai per caso in futuro in programma di parlare di questo fantastico gioco di carte?
3: Ovvio, ragazzi, Tichu è un masterpiece, Eh è proprio considerato da tutti il migliore dei climbing shedding, per cui non potrò non dedicargli insomma un episodio esatto Mac è il tuo turno numero
2: 3 vai numero 3 di Mac è una scelta un po' borderline ma che ha riscosso molto successo inaspettatamente quando l'abbiamo
1: giocato sto parlando di Double ah Double Double. un classicone presente nelle vetrine di tutti i negozi compresi quelli che non si occupano strettamente di gaming tra
0: l'altro se non sbaglio con una bellissima scatolina metallica scatolina
1: metallica piccolina è super portatile
2: il costo è irrisorio anche in questo caso prodotto distribuito da asmo d'italia e si tratta di un gioco dove sostanzialmente l'osservazione e la velocità di reazione la fanno da padrone abbiamo 55 carte di forma rotonda eh, su cui sono impressi otto eh, simboli ciascuna di queste carte ciascuna di queste 55 carte ha solo un simbolo in comune con un'altra carta quindi si ha una grande complessità di ehm, immagini eh, alcune più piccole alcune più grandi i simboli sono sempre e solo otto solo che eh, con gli stessi colori e tutto solo che possono essere uno, una volta grande una volta piccoli una volta disposti a lato una volta disposti a cedro e tu devi cittura. riconoscere
1: qual è quello comune
2: esatto okay. ma non solo la cosa bella è che queste carte sono utilizzate per fare 5 giochi differenti, tutti molto semplici, la spiegazione è per ciascuna di queste modalità di gioco è al massimo 2 minuti, e sono i più classici giochi di carte, cioè dal riconosci eh, il simbolo comune e prendi la carta, oppure su inverso, eh, hai in mano le carte e quando viene giocata una carta al centro devi una carta della tua mano che abbia un simbolo in comune dichiarandolo sono tutte varianti di queste, eh, di questa tipologia di giochi quindi molto immediati e molto semplici che rendono questo titolo alla portata anche di bambini piuttosto piccoli ad esempio come me Esattamente, esattamente, quindi è comodo se andate in vacanza con i nipoti, con uh, un gruppo di persone che magari non ama particolarmente i giochi, che però vuole fare qualcosa di, eh, diciamo, che vuole intrattenersi un in quarto d'ora facendo qualcosa di molto divertente, anche perché vi dico la verità, il gioco tiene da 2 a 8 giocatori, la durata media di una partita è 10-15 minuti, il fatto di avere molta rigiocabilità è, è praticamente
1: eh, uno dei del punti forti tra l'altro è un titolo stravenduto quindi.
2: esatto, oltre ad avere una bella grafica, delle belle carte rotonde insomma molto friendly ecco. e devo dire che io ci ho giocato con un gruppo di persone tutti over 30 sicuramente e ti fa tornare un po' bambino, no? come i giochi tipo Ruba Mazzo, quelle cose su più comunque facili. È un
1: gioco sostanzialmente di destrezza, occhio a mano. Esatto,
2: certo. esatto, certo. Eh, soprattutto di colpo d'occhio per riuscire a, a recepire se in tavola o nelle mani degli avversari c'è il tuo il, il simbolo a cui tu puoi associare una delle carte che, che hai in gioco. Quindi, molto consigliato appunto perché soprattutto copre un grande range di età e può essere comodo anche appunto se da portare in giro, seguiti, eccetera. facile da
1: portare in giro e così. Quindi, un gioco che rientra perfettamente nei Canoni da me descritti prima. Ale, sono un po' invece dubbioso sui canoni da me descritti <ride> prima. Non so perché mi sono guadagnato
0: questa cosa vai, 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 con, con i tutto vari classificoni. Ad vai. ogni modo, al terzo posto, io porto i tre segreti. Il ecco, gioco ecco. della Da Vinci Games, tra l'altro, presentato a Modena proprio quest'anno in aprile del 2017 e che segue un po' altri giochi sul genere, tipo storie gialle, storie nere, che sono Mm. usciti anni fa, in cui abbiamo un mazzo di 50 carte, ogni carta è un caso in cui sono indicate con un colore che va dal verde al viola a seconda della difficoltà, tre indizi. Questi tre piccoli indizi sono i segreti da svelare durante la partita. Il gioco funziona in modo molto semplice. Un giocatore interpreta un informatore che può parlare con gli altri giocatori, parliamo di un gioco da 2 a 8 persone, può parlare soltanto con un sì, no, non pertinente o non esattamente, quindi avete soltanto quattro forme di comunicazione e gli altri devono in un tempo limite di 5 minuti per un indizio indicare qual è il segreto che si cela dietro a quel particolare oggetto quindi un gioco di ricostruzione narrativa un gioco di di ricostruzione narrativa in cui noi abbiamo un caso che può essere un ricatto un omicidio una rapina e in base a quello che ci viene indicato dobbiamo in pratica spiegare cos'è effettivamente successo un esempio banale che so c'è una porta ed è indicata una maniglia eh, di velta voi dovete capire che si tratta che so di una porta scassinata niente di più È molto carino, è molto veloce perché in pratica in modalità normale non dura mai più di 15 minuti una partita, l'unico limite e il motivo per cui è al terzo posto è che ovviamente una volta fatti i 50 casi voi potete presentarlo a un altro gruppo di gioco come informatore ma ovviamente con il vostro team è Ecco, secondo concluso. me concluso, questo tipo di giochi di
1: costruzione narrativa sono molto belli in macchina. Sì, lo dico, sì, i lunghi viaggi vero. in auto, eh sì, mi ricordo il viaggio di ritorno a Lucca dove avevi preso storie nere, gialle. storie nere, storie gialle, gialle. Storie, storie gialle, gialle. Storie. è stato è molto divertente. Non, naturalmente, non avendo componentistica, potete giocarlo in macchina, molto anche volante. coinvolgendo anche la persona che guida senza nessun problema. Voi di... siete
2: incolonnati sulla Salerno-Reggio eh sì. Calabria a 40 gradi <ride> sotto il sole,
1: direi che <ride> è un ottimo
2: modo per non Tra l'altro, è ben
0: coadiuvato da un'app che vi consente di tenere traccia del tempo con un timer e che nell'eventualità in cui chiediate un indizio vi consente di dimezzare il tempo senza bisogno di tenerne traccia.
3: Scusate mi viene da ridere perché ricordo quella mitica storia gialla dei tre russi che giocavano con una mina inesplosa al bar Che poi esplosa veramente e sono morti tutti ed è una storia vera Sì, sì, non mi ricordo Però comunque storie gialle, ve lo
1: consiglio, non mi ricordo l'editore Ma lo trovate in tutte le convention È una piccola scatolina nera piena di storie assurde Che però in realtà gli autori sì, sostengono cioè, essere no, vere Questi
3: al bar con la mina anticarro sotto la sedia la, la facevano cliccare sì, A un beh. certo punto boom
0: Rispettava i canoni Jack? Rispettava molto i canoni Perfetto
1: Tocca a, a un gioco che eh, è il mio numero 3 e che abbiamo giocato tutti e ci siamo super super divertiti tutti insieme che è Insoliti Sospetti eh, di Cranio sì, Creation. Grandissimo,
3: grandissimo, adoro.
1: Un gioco assolutamente easy and fast. Il numero di giocatori è sostanzialmente ininfluente. Il sì. gioco
3: dei pregiudizi. Esatto.
1: <ride> è una specie di, per chi non l'avesse giocato, è una specie di indovina chi ma le domande sono molto più pazze e la varietà di personaggi è molto più eh, particolare di indovina chi Eh, voi dovete rispondere al giocatore che fa da master e conosce il sospetto da individuare deve rispondere alle domande del gruppo di gioco quindi si gioca tutti insieme con uno che praticamente risponde questo poveraccio deve rispondere a cose del tipo... Ehm... Può rispondere solo sì no. Sì, può rispondere solo sì no. Ma le domande sono quanto di più... Pretestuoso.
0: Pretestuoso eh,
1: e... <ride> sì. Politically so... incorrect. Infatti,
0: È razzista,
1: dico, È
2: razzista. questo
3: gioco ci insegna davvero, davvero tante cose sul nostro modo di pensare. Vi giuro, un try dovrebbe essere fatto da tutti quanti per capire quanti luoghi comuni e quanti stereotipi siano radicati davvero nella nostra mentalità.
1: Esatto, è il gioco dei luoghi comuni applicati eh, sostanzialmente eh, alla dinamica di gruppo. Ora, un esempio è, eh, fa la dieta, è chiaro che se il master dice sì, i giocatori terranno tra i sospettati, non so, le ragazze magre, eh, tutte le le ragazze più carine, eh, gli uomini più in forma, quindi è questo tipo di dinamica. Ha una valanga di ramificazioni, anche ogni tanto abbastanza sinistre sinistra. Sì, sì. Tuttavia, lo spirito del gioco è riderne e prenderle per quelle che sono.
3: Ricordiamo un macbiografo che sa sì. esattamente sì. il tipo di retroscena di ogni personaggio. Ma lei
1: non è a dieta, è così di suo, di suo sì, esatto, esatto. Sì. soltanto guardando un disegno sì, di sì, una sì, carta. Sì. Quindi un sacco di pregiudizi, ripeto, dovete prenderla con filosofia sul ridere perché è quello che è, un gioco, però è un gioco che fa anche riflettere e, oltre a far riflettere, vi assicuro, vi farà spanciare dal sì, ridere. Sì, 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 decisamente.
3: Ok, vai banda con il numero 2. Eccomi qua, è sempre nell'ambito climbing shedding. siamo con il numero 2 di banda che è Chimera. Chimera, mostro della mitologia greca, ricordiamo un po' leoni, un po' capra, coda da drago, che vomita fiamme, cose di questo genere. Non
0: Resto conosco pa- neanche questo. powerplay è,
3: è, Power è a metà tra Ticciu e Aggis. È un Ticciu praticamente a tre persone. Quindi sempre lo scopo è quello di liberarsi per primi delle carte, ok? di totalizzare un tot di punteggio che qui sono 400 punti. Solo che la peculiarità è che è giocabile sempre e solo da tre persone uno di loro farà la chimera, gli altri due faranno i cacciatori della chimera. La peculiarità è questa, all'inizio della partita praticamente viene fatta una scommessa tipica di questi giochi e chi offre il punteggio maggiore, perché ovviamente chi fa la scommessa maggiore dice agli altri, guardate comunque vada io finirò le carte per primo, tanto sono belle le carte che ho in mano. Si gioca con 17 carte a testa qui, ok? Mazzi regolari da 1 a 13. Che cosa succede? Tre carte vengono messe coperte al centro del tavolo e sono il Chimera Sden, quindi la Tana della Chimera. I giocatori fanno la loro scommessa e chi farà la Chimera gioca con 20 carte. Gli altri due cacciatori giocano con 17 carte. Ma se la scommessa è bassa i cacciatori fra di loro si scambieranno 0 carte. Se la scommessa è di medio livello, quindi e 30 punti i cacciatori si scambieranno una carta. Se invece la scommessa è di 40 punti, i cacciatori si scambieranno fra di loro due carte al per poter scelta. equilibrare. Per poter equilibrare, perché vuol dire che la chimera è molto forte. È Il sistema è sempre lo stesso. La chimera parte, gioca una combinazione. Gli altri devono giocare un maggior punteggio nella stessa combinazione. Quindi, carta singola o coppia, o tris o full qui. Addirittura, le combinazioni, vi giuro ragazzi, sono tipo 20. Addirittura, abbiamo. Poker con carta singola, full con doppia carta singola, cose incredibili. E che cosa succede? Al termine della partita la chimera guadagna tanti punti quanti il doppio della scommessa che lei ha fatto, perché ovviamente eh, è sì. da sola, mentre se perde, perde i punti della scommessa e guadagna una marea di punti per ogni bomba, ok, che qui si chiamano trappole, che i cacciatori hanno usato. Che so- Le trappole sono delle combinazioni speciali che vincono sempre su tutte le altre come quelle, di okay? Tichu. come quelle di Tichu solo che qui non le puoi giocare fuori dal tuo turno le devi giocare solo nel tuo turno se la chimera vince e tu ti sei avvantaggiato di queste mega combinazioni la chimera fa una marea di punti si esce a 400 punti e secondo me è il miglior climbing shedding games per tre persone anche perché proprio è nato e studiato per tre persone
1: Benissimo, quindi Benissimo. un player count un po' restrittivo, però gioco di
2: Tra qualità Tra l'altro, se posso fare un highlight. La versione che ci ha fatto vedere Banda ha dei disegni sulle carte che sono meravigliosi. Uno stile Concordo. essenziale, pulito, ma veramente veramente accattivante. Pericolo. Tanto che me lo sono preso anch'io. Perché, perché solo come oggetto Ti <ride> ho mandato la foto della,
3: della confezione dopo due secondi, l'aveva già capita. Sì, 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 anche qui subito. siamo qui siamo sui sì, 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 Valga di più degli altri, ma semplicemente perché è più difficile da reperire.
1: Bene, eh, Mac, tocca se non sbaglio a te. Con sì. il numero due, sono veramente in ansia perché forse so cos'è. Vai. Addirittura prova. Sì, l'hai spiato, Jack, hai spiato Jack. No, no, no. Sì, nella tua mente
3: rischiamo ah. un crossover.
1: <ride> forse vai. Beh,
2: effettivamente, Jack, che sia tu a chiedermi questa cosa ha ah, un che di, di, di particolare perché il gioco in questione me l'hai fatto scoprire tu e l'ho molto molto apprezzato tanto da infilarlo
0: c'è la morte negli occhi di Jack Eh, no no perché
2: me lo sono dimenticato (ride) (ride) il mio secondo gioco è 8 minuti per un impero versione leggenda Leggende, anzi, leggende. leggende, che è la versione, diciamo, più nuova del 8 minuti per un impero che è uscito qualche anno fa. Da Vinci sempre da Vinci, sempre, è uscito nel 2016, un gioco da 2 a 4 partecipanti, eh, durata media della partita, facciamo conto una ventina di minuti, mezz'ora se ci sono delle menti particolarmente acute. Si tratta di un gioco area control di sviluppo di una civiltà diciamo come, come idea che oltre al posizionamento presenta una simpatica meccanica di carte con cui si eseguono le azioni del gioco quindi per spostare le tue truppe da un territorio a un altro per conquistare un territorio per creare nuove truppe truppe, eccetera i giocatori sono chiamati a scegliere queste carte azione sostanzialmente piazzate sul tavolo che ogni turno hanno un costo differente perché vanno a scalare e si creano delle dinamiche veramente interessanti perché ho inserito questo gioco che apparentemente potrebbe avere una plancia un tabellone gigantesco nei giochi sotto l'ombrellone perché in realtà il punto forte di 8 minuti per un impero è proprio il fatto di essere piccolissimo saranno gli 8 minuti? (ride) eh sì in realtà questo Eh. è un po' un falso mito perché eh, la partita dura abbastanza è più di 8
1: minuti però nell'articolo che ho scritto per Lega Nerd in cui davo dei consigli sui giochi di Conomino su Mappa 8 minuti per un impero è sostanzialmente il level 1, il tutorial sì. dei giochi di miniature su mappa. Le miniature non ci sono, sono dei cubetti ci sono di cubetti, legno. Sì. però la e dinamica. il doods on a map. esatto, il doods on a map. però la dinamica di pesca delle carte che hanno dei costi variabili e di strategia anche in confronto a quello che fanno i tuoi avversari è molto molto interessante c'è molta
2: interattività infatti come un titolo eh, diciamo ben più magari strutturato da un punto di vista fisico proprio come materiali qui invece abbiamo una mappa componibile con quattro tessere e i mazzi di carte con cui fare le azioni e i cubetti e i token quindi una cosa che puoi portare tranquillamente in spiaggia prestando un po' di attenzione ovviamente che puoi giocare con gli amici ecco il limite tra virgolette del del gioco è di essere al massimo per quattro però è il classico gioco che per spezzare un po' la noia
1: sotto l'ombrellone o mentre sei a casa che aspetti di uscire per la cena è ottimo. Comunque io personalmente ragazzi, io l'ho portato in vacanza quando l'ho acquistato per portarmelo al mare. Non ci avevo mai giocato in spiaggia, anche perché eravamo sull'oceano c'era parecchio vento, però a casa la sera dopo cena era un cioè un classico cioè era assolutamente inevitabile farsi almeno un paio di partite ecco, per perché, andare ecco
2: perché specifico della versione leggende perché in questa versione che rimpiazza la precedente ci sono questi eh, quattro leader possono essere giocati insomma dai, dai, dai giocatori che hanno delle abilità speciali che variano ulteriormente il gioco quindi è molto caratterizzante molto caratterizzante ah, esatto ascolto. lo rendono un pochino più piccante Non l'avevamo ancora detto questa puntata <ride> esatto
1: ma comunque anche nella versione base è veramente veramente divertente Benissimo, io non, non era quello che mi aspettavo, ma vediamo ma... se sarà il tuo numero uno. te. C- ma poi c- te lo, poi c- te lo c- dico, poi te lo okay, dico. Okay. ok, Ale, numero due, vai. Sì,
0: allora, il mio numero due è Palast Geflüster. <ride> sì, più di così. Scusate,
3: vado a comprarmi un dizionario italiano-tedesco. <ride>
0: no, allora, il gioco non è mai stato tradotto in nessuna lingua, è soltanto in tedesco, e in realtà comunque il testo è del tutto ininfluente. influente è della Adlung Spiele, 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 ti ringrazio perché non lo parlo, è un gioco semplicissimo, composto da un mazzo di carte, in cui da 3 a 5 giocatori devono contendersi i favori del re. In realtà l'ambientazione è del tutto ininfluente rispetto al mazzo che stiamo giocando, in quanto si tratta di un gioco molto astratto, in cui... In realtà ogni giocatore deve comporre una serie di sei personaggi che rappresentano la sua corte, calandoli di fronte a sé per vincere la partita, oppure deve mettere un avversario nella condizione di non poter calare nessuna carta. Il round essenzialmente è organizzato in questo modo. Ogni giocatore riceve sei carte, hanno cinque colori diversi, a seconda ovviamente di quanti giocatori stanno partecipando alla partita, e di volta in volta dobbiamo calare una carta di fronte a noi. Noi non possiamo mai calare la stessa carta e la carta che caliamo ha sempre un'abilità diversa a seconda del personaggio che stiamo calando. Il giocatore successivo sarà quello riportato dal colore della carta che avete calato, quindi potrebbe essere di nuovo il vostro turno. Inoltre, uno dei personaggi, che si chiama Maresciallo, interviene facendo voltare una carta a favore del re che impedisce o blocca il potere di alcune carte. Il gioco è. Molto rapido perché una partita dura massimo 15 minuti ed è molto divertente perché rispetto ad altri giochi sul genere perché un gioco molto simile è uno, ad esempio mm-hmm. che è un gioco famosissimo classico da spiaggia rispetto a quello c'è una maggiore profondità perché le abilità e le carte soprattutto il gioco di bluff che avviene fra i giocatori è molto spinto. Inoltre altra cosa a favore di questo gioco è il costo parliamo di un titolo che va dagli 8 ai 12 euro a seconda dello store che trovate online. Ve lo consiglio, andate a vedere un paio di video perché è veramente carinissimo. Scusate, ma lo trovi anche negli store online italiani? Li trovi anche negli
3: store online italiani, tra cui anche Amazon. Vale, sono un po' in imbarazzo perché non so come pronunciare il nome da- del gioco da chiedere alla cassiera esatto. dell'eventuale negozio. Cosa, ecco, scusa, cosa? hai una copia di Sweet Sky Pregranzung no, Palast Gefluster. Bene,
1: sì. Allora, voi ricordatevi. Palast. E poi dovrebbe intervenire per voi. Sembra il mo- nome
3: di una macchina per la diaglia.
1: Esatto, Palast. <ride> e poi interviene, <ride> interviene ad aiutarvi. Eh, probabilmente il, il motore di ricerca <ride> del negozio online. È
0: della stessa casa, della carrozza viaggia verso il castello del diavolo. Che è un Ah, altro. Sì, 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 sì. Che a me non è piaciuto, però. Anche ah, vabbè. Ecco. Comunque, questo qua, secondo me, Siete è il loro più bel questo. gioco. È, è il loro questo. più bel Volevo gioco. Voleva essere
3: un Castelevania per i poveri. Ah, no.
1: Ok, ragazzi. È il momento del mio numero 2 e il mio numero 2 è invece una novità abbastanza recente di Devir, e Devir Italia, che eh, mi ha regalato grandissime soddisfazioni, devo dire, con il mitico Holmes, eh, Sherlock e Minecraft, eh, so, gio- gioco da uno contro uno che con mecca abbiamo abbastanza consumato. Il gioco di Devir, di cui vi sto parlando, è Fast Food Fear. Fast Food Fear è un gioco testato in vacanza perché ci sono andato in montagna. L'abbiamo giocato in rifugio dopo una mega camminata in un tavolo microscopico, però ci siamo divertiti veramente un casino. Eh, il gioco funziona così, eh, semplicemente voi avete una mano di carte da 6, è un cooperativo, si gioca tutti insieme contro la clessidra e ognuno ha 6 carte, queste carte possono essere o i classici item da fast food come la burger, le patatine, la pizza, e il gelato eh, oppure delle carte azione. Voi nel vostro turno dovete giocare una carta, che sia azione o che sia un item di fast food e dovete fare in modo che uno dei giocatori abbia la combinazione richiesta dai clienti del fast food che però sono celati. Quindi voi non potete chiudere il gioco sapendo già quello che dovete cercare. Voi semplicemente avete la metà dei clienti che hanno le richieste visibili quindi vi dovete mettere d'accordo su chi raccoglie Tutte le carte necessarie per soddisfare quella cosa lì. Ma è collaborativo? È collaborativo. E man mano che soddisfate i clienti, praticamente ehm, svelate le, le carte con i nuovi clienti e quindi questo vi cambia il gioco perché dovete fare delle nuove combinazioni e vi assicuro che costruire le combinazioni con la clessidra che viaggia le azioni speciali, a me serve il gelato, che garita, la cosa gli serve? Sì, sì. ragazzi la pizza no mi serve il taco vi prego mi serve il taco allora questo qua lo faccio io, questo qua lo fai te, anche l'organizzazione del gioco è frenetica e assolutamente delirante, un gioco che è super
0: divertente Posso dire però che il gioco con l'Ecclesidra e i token in spiaggia allora, non ce lo vedo tantissimo.
1: Sì, allora bisogna avere un minimo di superficie piatta per clessidra. Il bar sulla spiaggia. Ah, però ti ingegni un attimo con un libro, un cellulare, prendete il vostro cellulare. No, un cichetta. amico con
3: la schiena grande come Mac lo usi come tavolino, oh, si certo. puoi giocare a tutto, anche a Shite. Ma io non gioca però
1: eh vabbè comunque eh, sì, ragazzi
2: Tavolino. è un gioco delirante. se tremi
0: un po' e sposti le clessidre top
1: eh sì fustigate con le cinghie degli accappatoi <ride> è un gioco delirante come questa discussione peraltro e quindi io ve lo consiglio perché è molto veloce una partita dura 5-10 minuti a seconda di quanti siete tiene benissimo da 3 a 6 giocatori ragazzi in 6 mettersi d'accordo è un delirio. Io ci ho giocato in quattro un intero pomeriggio. E c'era mia sorella che si stava pisciando dal ridere, ve lo dico perché continuava a chiedere il taco e nessuno glielo dava. Abbiamo avuto una percentuale di circa due partite su cinque completate. Quindi è abbastanza tosto e bisogna farci un po' la mano. Quindi, fast food fear, assolutamente consigliato. Ma è il momento, ragazzi, il numero 3 è completo, il numero 2 è completo, manca il numero 1, quasi time. Siamo pronti? Il che vuol dire che il prossimo a parlare verrà determinato casualmente da questa fantastica applicazione Mac. Mac,
0: che bene. Ilizio, non avevo mai vinto. il primo Poi, Mac, facciamo poi... la classifica, ragazzi. Vai, vediamo un po'.
1: Banda, 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 spareggio fra Jack e Ale. Vai. Io. E io per ultimo. Ok, quindi il giro è Mac.
0: Banda, Jack e Ale per il numero 1 Basta Svazi, torniamo ai dadi così passo io per primo Classic Media Rub Allora,
2: questo compito Bene, vado senza ulteriori indugi Il mio numero 1 dei giochi sotto l'ombrellone Per questo classificone <ride> è... The Resistance ah, però
3: The Resistance, datato, eh, ma sì, un cult.
2: Però devo dire che è un gioco che mantiene molto molto bene la sua
0: la sua età. Beh, so, è, cui... è nato prima l'uovo o The Resistance? <ride> è
3: quello che mi ci fece scoprire Dino e quello in cui io feci la spia per 5 partite di seguito. Esatto, a caso. Fantastico. Dunque,
2: eh, The Resistance, o la sua variante in salsa fantasy Avalon e sono due giochi che condividono la stessa meccanica genere di deduzione, tradimenti e identità segrete diciamo che per molte cose, per molti versi può ricordare un po' il lupo di cui abbiamo parlato tante volte il il werewolf solo che questa volta eh, ci troviamo in una situazione per cui ci sono due squadre contrapposte i ribelli e la corporation nel caso di The Resistance, oppure i i cavalieri della tavola rotonda e i cavalieri di Mordred nel caso di Avalon, che si contendono il il dominio sostanzialmente del gioco della situazione. Cosa fanno per contendersi questo primato? Devono portare a termine, o far fallire nel caso delle spie, delle missioni queste missioni vengono stabilite eh, pardon, i partecipanti di queste missioni vengono stabiliti dal leader di turno e ovviamente tutto questo è reso ancora più difficile dal fatto che mentre le spie si conoscono fra di loro con un eh, escamotaggio simile a quello del lupo cioè eh, prima guarda, della partenza del gioco tutti chiudono gli occhi e le spie li aprono per guardarsi e gli altri giocatori al tavolo sanno chi è il leader, quindi chi è il buono ma fra di loro non conoscono esattamente i propri ruoli. e questo complica la cosa perché, perché il leader ha ovviamente l'ingrato il, il compito di dover stabilire chi mandare a, a fare le missioni perché ovviamente la spia farà fallire questa missione tramite una votazione con dei segreta. semplici token votazione segreta con dei semplici token e, e queste missioni appunto dovranno essere svolte una
3: dopo l'altra ovviamente non vi dico la faccia di merda dei vostri amici mentre voi li guardate <ride> negli <ride> occhi e sapete che sono loro i bastardi a far fallire la missione, loro vi guardano come per dire: No, no. Io sono no. puro e candido sono come uno giocatore. Sì, 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 io no, no. Io sono uno dei tuoi. Sì, sì, bravo.
1: Certo, anche perché a volte e poi c'è il leader che decide, anche, anche lui è deciso a sua volta. Non è proprio... Sì, sì, è un gioco che va giocato, però va preso un po' di pratica secondo me. Sì. e poi ha una cosa molto importante le dinamiche di gioco variano radicalmente a seconda del numero di giocatori presenti. Esatto.
2: Infatti questo era l'altro punto che volevo toccare perché abbiamo un minimo di 5 giocatori per proprio il gioco base... ...e lo t- ne tiene fino a 10... ...quindi va bene per gruppi numerosi... ...va bene secondo me è un gioco abbastanza... ...semplice diciamo che può avere un appeal... ...anche per quei giocatori che non sono navigatissimi... ...con le meccaniche del tradimento... Eh, dei, lu- ...dei ruoli segreti sì, eccetera... ...e mentre
3: level alla e, fine... Esatto,
2: è un gioco che però... ...dà molta soddisfazione un po' come il lupo... ...quando viene giocato per un po' di volte... Eh, ...dallo stesso gruppo... ...in maniera che anche le dinamiche interne... ...possano essere messe alla prova e si creano delle situazioni veramente veramente divertenti anche dei colpi di scena a volte davvero notevoli
1: benissimo io devo dire che mi aspettavo la comparsa di Onitama Mac. Ah, è, ma era solo, è solo da due Onitama
2: ma per poi, oh, preferito... ma poi Jack, eh.
3: conoscendo Mac e quanto con cura tiene i suoi giochi ecco. te lo eh, vedi Unità mare. Onitama no. al mare è non impossibile esiste. Non esiste. Cioè, se una miniatura cade nella sabbia comincia a tagliare la testa a tutti sì vabbè
1: <ride> sono miniature abbastanza tagliate con l'accetta quelle sì, di però, però. però
3: le, ti dico la sincerità, verità l'ho
2: escluso dalla classifica perché è solo per due giocatori e io preferivo dare dei giochi un po' più di gruppo Ecco rispetto trattandosi.
0: rispetto per sì. questa scelta io mi immagino Mac mettere il cello fanno attorno alle miniature se le porti in spiaggia non so c'è un po' di scelta ma diventa una parte
3: può essere arriva con 10 pezzi di legno e dice. Diciamo. con gli stecchetti sì, sì, scritto col pennarellino esatto
1: le trova in spiaggia. Va bene ragazzi, eh, è il momento del numero uno di banda, quindi ti lascio parlare, vai tranquillo. Eccomi qua. Faccio... Stupisci.
3: Ragazzi, sempre in ambito climbing shedding, arriviamo a un gioco del 1991, l'autore non impronunciabile e non ve lo voglio servire. Non
1: c'era non neanche non la carta vi? al tempo, pensate, <ride> si giocava su delle tavolette incise <ride> Si può
3: giocare in tre col morto o in sei, ma credetemi, questo gioco è nato e strutturato per dare il, il 1000% in quattro persone. E sto parlando di Tichu.
2: Eccolo. Ticchu è
3: un gioco che a questo tavolo ognuno di noi ha sfondato, non giocato, avremo fatto centinaia di partite, ognuno con diversi gruppi di gioco. La combinazione, il trick del gioco è sempre lo stesso. Vince in quattro giocatori, due contro due. Diciamo la squadra che totalizza un punteggio minore, maggiore, scusatemi. E lo scopo è sempre liberarsi per primi delle carte prima degli avversari. Con il solito meccanismo dei trick, ovvero delle combinazioni. Quando un giocatore gioca una carta singola, gli altri devono rispondere a carta singola: se gioca una coppia, una coppia, un tris, un tris, un full un full, gli stessi del poker. Alle combinazioni normali vanno aggiunte le mitiche bombe, che sono composte di poker di carte, quindi quattro carte di, una di un qualsiasi numero, oppure scala reale di un qualsiasi seme, quindi 5 carte in seguito dello stesso seme, che batte qualsiasi altra cosa. Ora ragazzi, so che questo gioco, voi direte, ma in questo mare magnum di mercato che ha da offrire delle cose pazzesche, davvero ci stai servendo questa roba? Questo è un gioco droga per eccellenza. Una volta fatta una partita, come altri, per esempio, Agis o Chimera o, che ne so, Battle Line, vorrete solo farne altre 300. Il gioco costa 9€ euro in edizione Uplay, ve la consiglio, ci sarebbe quella Abacus spile. No, io che, consiglio Uplay. Ma quella Uplay ha un design molto bello, un po' la Dragon Ball se vogliamo dire, ma è davvero davvero fatto molto bene, col suo sacchettino di pregio tutto quanto. E una cosa peculiare di questo gioco è che oltre alle 52 carte normali, che praticamente sono la trasposizione de- di un mazzo da scala, troviamo 4 carte extra che danno proprio Pepe al gioco, che sono la Fenice, il Drago, il Mahjong e il Cane. A che cosa servono queste carte? All'interno di un round di gioco servono praticamente la Fenice come Jolly, il Drago serve per vincere tutte le combinazioni a carta singola, il Mahjong serve per determinare chi partirà per primo e il Cane serve per dare automaticamente l'iniziativa del turno al proprio compare. Ora, chiedo ai miei qui presenti amici Jack e Mac di dare una loro opinione su questo gioco pazzesco, perché... Di più non so cosa dire
1: Allora innanzitutto Le quattro carte speciali che ha appena descritto Banda Per chi non ha giocato A voi non diranno nulla Ma in realtà il gioco Su queste quattro carte speciali È ciò che rende il gioco veramente incredibile Purtroppo eh, Come dicono anche nelle istruzioni Il Tichu spiegarlo è semplice ma farne capire il vero potenziale la vera il vero, la profondità ma anche il divertimento il coinvolgimento che questo gioco dà purtroppo spiegarlo a parole è impossibile dovete giocarlo dovete giocare 5-6 partite per rendervi conto veramente delle potenzialità di questo strepitoso gioco di carte che praticamente vi farà prendere le carte da briscola e ve le farà proprio buttare nel cestino Confermo. io credo che parlando di giochi di vacanze sotto l'ombrellone essendo in estate eccetera eccetera se andate, non so, classic, due coppie in vacanza insieme vi portate dietro Tichu avete risolto qualsiasi problema di serata in cui magari non vi va di andare fuori oppure viaggi lunghi in treno, eccetera giocate in quattro anche in sei è molto godibile io lo consiglio a piene, a a piene sì, mani sì sì, in quattro eh, ragazzi
3: è... io
1: spero che anche Banda in futuro anche ne, ne riparlerà se farà altre classifiche Vai, vai, Mac, scusami.
2: Sì, sì, eh, volevo solo confermare quanto detto sia da Banda che da Jack. Il titolo di TeachUp è sicuramente un must have per tutti eh, gli amanti dei giochi di carte anche più tradizionali rispetto a quelli che magari fanno più parte di Bandaland. E nel complesso, devo dire a me è capitato di fare parecchie volte partite in 6 regge molto bene anche con il massimo numero di giocatori, le dinamiche sono forse un pelino più difficili perché eh, avendo una persona in più in squadra comunque devi gestirti in maniera diversa, però il divertimento non è intaccato, cioè riesci a Veramente a fare delle gran giocate di tanto in tanto e strutturare una tattica con i tuoi compagni di gioco è veramente molto appagante, quindi assolutamente consigliato
1: l'acquisto. Bene, d'accordissimo, da questo punto di vista Ale ah, deve ancora provarlo. Esatto. Perché ah, sei rientrato yeah, in yeah. giochi di carte tedeschi, eh, sì, vedi. sì. e quindi vado io <ride> con il mio numero uno. No, comunque no. Posso Beh, dire, posso dire mettere, che ho, ho voglia di provare quello lì? Vuoi
0: mettere il prestigio di essere in spiaggia, tipo Riviera Adriatica, quindi fra Fraieso, Rimini, Riccione. Ed davvero un gioco tedesco con i tedeschi a fianco in ombellone? Dai, c'è eh? una
3: partita a quel gioco impronunciabile!
1: Esatto,
0: Palace, Fluster.
1: <ride> Benissimo ragazzi, allora il mio numero uno è un gioco del 2012 di Oink Games, eh, mai arrivato in Italia. Bellissimo! Per la serie ci facciamo delle grandi partite hipster. E si chiama A Fake Artist Goes
0: to New York. Bellissimo. Allora, eh
1: probabilmente sì. è al numero uno perché l'ho preso da poco e c'è la, la fregolotta. Si, c'è una cavalca a della novità. Però, ragazzi, le poche partite che ho giocato finora sono state praticamente delle granate di divertimento lanciate nella stanza. Qui
3: si è addirittura sparato che sia meglio di Tele Station. Eh, secondo allora, me, no,
1: però è molto bello. È presto per dare un giudizio definitivo se sia meglio questo telestration. In pratica funziona così. Tutti i giocatori al tavolo conoscono cosa bisogna disegnare tranne uno. Tutti quanti a seguito sullo stesso foglietto disegnano un pezzettino di questa cosa, tipo dovete disegnare un'automobile. Io disegno un cerchio, che può essere la ruota, ma magari l'artista finto, il fake artist, colui che al tavolo non è a conoscenza del soggetto, non sa che cosa stiamo disegnando e quindi cerca in qualche modo di starci dentro e cerca di intercettare quello che è il disegno generale però naturalmente non sa che cavolo sta succedendo e quindi fa delle cose assurde come il mitico K che aveva, doveva disegnare un ragno ed è partito per primo disegnando una pinna di squalo. <ride> e tutti gli altri hanno dovuto fare un ragno partendo da una pinna di squalo. Delirio totale. Delirio totale. Un giochino strepitoso, um, sui, sempre sulla fascia 18-20 euro. Che trovate in qualche negozio online in Germania, quindi con spese di spedizione abbastanza moderate. Eh, se no andate sul sicuro a Amazon Stati Uniti oppure se avete il classico amico che va negli Stati Uniti fa cosa ti porto dagli Stati Uniti un cappellino una maglietta di Shaquille O'Neal no no a Fake
0: Artist Goes to New York tra l'altro la scatola è super portatile perché è veramente una scatola micro e la Oink Games ha fatto altri due giochi che sono altrettanto belli in realtà ne ha fatti una valanga gli originali sono tre gli originali sono tre, che sono quelli del sottomarino, quelli de- quello del troll. Del e... sottomergibile, de sottomergibile, sottomergibile e eh. Del sottomergibile, bravissimo.
1: Allora, Oink Games è una, è una casa giapponese che fa tutti questi giochini piccolissimi. Eh, purtroppo sono abbastanza difficili da reperire in Italia, nel senso ne arrivano un po', vengono esauriti subito, quindi diventa difficile ordinarli, dal Giappone naturalmente è impossibile. Se riuscite a metterci le mani sopra è una casa editrice che fa delle cose molto particolari, molto curate eh. e tra l'altro la grafica sì. e la componentistica sono molto, super molto cute. Valido. Giapponesi proprio super carine. Ci sono tutti questi pennarelli colorati. Perché ognuno veramente molto
3: kawaii. Eh, sì, molto sì,
1: kawaii, ognuno ha il suo pennarello colorato. Quindi, tutti poi vanno a vedere, non so, il verde ha disegnato delle cose assurde. Secondo me il finto è il verde.
3: Ha provato a Mac a infilarsi su per il naso come il suo solito. No, 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 questi sì, <ride> no, no spariscono subito.
2: Glielho
1: proibito. Onestamente, non volevo perdere dentro il cranio di Mac componentistica essenziale per la riuscita del sì. gioco. Bene, ci rimane solo io solo io solo io Ale. Dai, Ale concludi degnamente questo classificone dedicato ai giochi da fare sotto l'ombrellone
0: vai Ale io concludo con un gioco che mi hai fatto provare tu Jack oh yes che è Epic Spell Wars of the Battle Wizard grande, grande Ale È ovviamente tranquillo è, eh, suitanza, oh, è allora. top gioco questo è un gioco non adatto ai minori di 14 anni per il linguaggio scurrile, le offese che voleranno verso metà partita e, e, soprattutto la, e la grafica, un pelo e la grafica leggermente fantastico, ehm? cruda. Fantastico, ehm? Prego, ripeti
3: un attimo il titolo scandendo bene perché avete capito bene. Epic Spell War of the
0: Battle Wizards eccezionale okay. è uscito il
3: secondo tra l'altro è il, no,
0: infatti è, è uscito no. il secondo che è Rumble at Castle Tentakill del 2015
2: <ride> eh sì. Eh sì. anche questo
0: che è favoloso ve lo dico in cui da 2 a 6 giocatori comunque noi abbiamo giocato in 4 e in 5 e devo dire che il gioco va già benissimo, va benissimo già dura una mezz'oretta più o meno 40-45 minuti al massimo proprio nei momenti di splendore ed è un gioco in cui ognuno di noi interpreta un mago, riceviamo otto carte che possono essere carte sono di tre tipi, di tre tipi sorgente, del... qualità e bersaglio, landing. Noi cosa dobbiamo fare? Comporre la nostra spell tenendo conto di varie cose tipo l'iniziativa, tipo le categorie della spell perché ad esempio quelle di categoria natura possono guarire se stessi o avvelenare gli avversari, quelle di illusione consentono di scegliere il bersaglio della spell che altrimenti viene deciso dall'ultima carta e quando noi le lanciamo è d'obbligo urlare a squarciagola con quanto più trasporto possibile l'esatta spell che avete composto davanti al tavolo la combinazione, la combinazione delle, delle esatta tre delle, delle tre carte che avete di disposto delle cose, Le
3: cose allucinanti palle di fuoco che diventano nove gatti che ti finiscono in faccia e ti graffiano cose incredibili <ride> esatto. conati di vomito verde robe <ride> assurde.
0: <ride> è un gioco che non porta via tanto spazio, potete giocare praticamente ovunque tra l'altro ha un bellissimo sistema di skirmish per cui quando un mago muore pesca una carta tesoro che lo rende molto più potente rispetto agli altri quindi si cerca sempre di tenere livellato diciamo, di tenere in equilibrio la partita e il gioco si conclude quando uno dei maghi ha ottenuto due token Last Wizard Standing che è in pratica uh-huh. l'achievement che bisogna raggiungere per vincere la partita è divertentissimo tra l'altro, la grafica, appunto,
2: è veramente gagliarda perché ricorda un po' i fumetti underground americani degli
1: anni Ottanta.
0: Ricche morti, è
1: una grafica la vita morti È veramente, veramente sì. forte. Esatto. A me piace tantissimo il fatto che eh, siano veramente delle cose pazze ad uscire sì, perché, sì, sì. essendo tre categorie, cioè il, la prima, la seconda, e la terza da mettere insieme, voi formate praticamente queste. Anche visualmente è un gioco sì, incredibile. Sì, sì, Naturalmente, però, bisogna, far, bisogna dire una cosa è chiaramente ultra random, cioè sì,
3: poi, beh, sì, no, sì, no. non ha nessunissima pretesa eh, di essere meritocratico, assolutamente qui non essere. esiste nulla tranne che il divertimento e il puro random.
0: Esatto, ecco il, lo sviluppatore è la Cryptozoic Entertainment che è famosa per i giochi di carte ma è famosa soprattutto per questo Epic Spells. Esatto, che è stato portato alla ribalta da una puntata leggendaria
1: di Will Wheaton eh, esatto. in Tabletop che ho, dopo aver visto eh, mi sono veramente domandato ma questo gioco qua cioè, è un gioco o una follia? <ride> e, l'hai acquistato eh, e ce l'hai eh sì. fatto provare e effettivamente Quindi... poi alla fine funziona entrambe le cose naturalmente come filler o appunto in salsa vacanza con gli amici la sera senza troppo impegno sotto l'ombrellone o dove volete ecco ragazzi questo conclude le nostre classifiche Classifiche spettacolari Che vogliamo, vogliamo fare un recap velocissimo sì, ragazzi. comunque posso dire Vai, Nessun crossover ragazzi Siamo eh, stati bravissimi Abbiamo inizio voluto inizio. essere hipster con noi stessi eh, sì. Esatto Allora ragazzi facciamo una brevissima Dai facciamo un sì. brevissimo recap Per gli amici che
3: ci seguono a casa Vai banda Allora al terzo posto per me Huggies Al secondo Chimera E al primo posto Tichu. Vai Mac Per me al terzo posto Double Al secondo
0: 8 minuti per un impero Leggende E al primo The Resistance Vale. Ok, per me al terzo posto Tre segreti, al secondo Palaghe Fluster e al primo posto Epic Spell War of the Battle Wizards. Esatto. ho lanciato questo
1: recap solo per fartelo sì, sì. sentire dire. <ride> ok, um, e per me invece al terzo posto Insoliti Sospetti, al secondo posto Fast Food Fear e al primo posto A Fake Artist Goes to New York. Bene, questo è tutto per la classifica e parliamo un attimo di quello che ci aspetta invece la settimana prossima. Allora, noi abbiamo eh, con Banda la sua top 3 dei giochi da due giocatori, quindi esperienze di gioco di carte per uno contro uno o due contro il gioco, vedi tu, poi deciderai tu come vestirla. Se
3: competitiva oppure cooperativa?
1: Il mio, la, il, mio, ovviamente il mio parere Banda è sempre quello di dare il meglio e okay. cercare di variare un attimo, comunque vedi tu sei tu che fai, componi da solo questa, sì. questa piccola classifica, per Mac avremo invece la seconda edizione di Mansion of Madness gioco che abbiamo terminato con il gruppo Duvich Buyer's Club invece Ale concluderà il suo, il suo excursus la sua Lectio Magistralis su Sinerequie. Cine quindi cose pazze, sgozzi pazzi una breve,
0: una breve chiosa sulla mia campagna del Sanctum Imperium e ovviamente il Sanctum
1: Imperium esatto, quindi presenteremo tutto ciò che è rimasto fuori dall'intervento di due settimane fa esatto, esattamente benissimo Invece con me eh, faremo il classico giro che facciamo sempre una volta al mese dei giochi dei 50 giochi più giocati nella classifica di Board Game Geek In questo caso prenderemo in considerazione i giochi più giocati di giugno perché la classifica esce verso fine del mese successivo quindi eh, es- dovrebbe essere già fuori quindi la prenderemo, la analizzeremo andare e venire e ne parleremo, parleremo anche delle nostre impressioni, di quello che... Appunto questa classifica ci dice nei termini dei mega trend che ci sono in questo momento nel mondo del gioco da tavolo. Ragazzi questo è tutto, un saluto da Jack, un, un saluto da Amanda, ciao da Mac e ciao da Ale. Bene, grazie ancora ragazzi e alla
3: prossima! Ciao! ciao.